0: 亲同手足的邻居，亲密无间的好友，肝胆相照的同事，所有的一切都是个局。当面具被撕下时，背叛、占有、怨恨，他们的关系正在不断的扭曲。哈，大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在美国科罗夫顿。科罗夫顿是美国佐治亚州哥伦比亚县下的一个城市。人口密度不高，平均每平方公里仅有九百人。他们多数属于中产阶级，受过良好的教育，城市相对安全，犯罪也极其罕见。但就在二零零九年三月过后，住在这里的人都开始有意识地采购防盗和防身工具，因为就在刚过去的三十六个小时内，这里发生了三起恶性事件。而当案件细节被逐步揭开时，人性之恶又一次被展现得淋漓尽致。案件开始前，记得订阅我的频道，非常感谢。2009年3月25日早上8点四十五分，警局接到了一位房屋维修工的电话。他说自己与房主凯瑟琳约定在这一天对房屋进行检查，但当他按照约定时间抵达凯瑟琳家时，凯瑟琳迟迟,迟,迟没有开门。他想到女主说过早上会去送孩子上课，那么她可能还没有到家。但当他绕到房屋后院时，破碎的玻璃门让他警觉。警员在几分钟后赶到现场，案发现场的前门是被反锁的。后院中已经破碎的玻璃门呈半打开时，推开门后，他们发现了一些血迹。跟着印记，警方在车库的位置发现了躺在地上的凯瑟琳。凯瑟琳仍然有呼吸，她很快被送往了医院。警员勘察了案发地，车库中一片狼藉，除了地上散落的麦当劳食物、一个空的咖啡杯、凯瑟琳的钱包外，车库内还找到了一把铁锤以及一根铝制的棒球棍，这应该就是作案工具。在凯瑟琳二楼的卧室中，抽屉里的衣服被悉数翻出，一些装首饰的空盒子被扔在了地上，现场非常凌乱，这看上去像是遭到了抢劫。他们立马通知了凯瑟琳的丈夫，丈夫大卫显得很惊讶，他称自己在凌晨四点多就出发去了机场，那时候家里一切正常。他还提醒妻子不要睡过头，早点起床做早餐，孩子今天需要去上课。他无法想象妻子遭遇了什么，他告诉警员自己会立马订个回程的机票。就在此时，一位叫迈克尔的22岁小伙找上了门。他是凯瑟琳的邻居。在8点三十分，他回到了自己家，确切地说是母亲丽贝卡的家。之后，发现自己家也有人为闯入的痕迹。警方随即来到了他家，发现他家的车库玻璃门同样被击碎打开，门框上还有一个带血的手印。绕过车库进入客厅，在客厅的沙发上也有一些血迹。不过幸运的是，家里没有人。警员立马封锁了第二现场。证据显示，这同样是一次非法入侵，而且血迹就是从凯瑟琳家带过来的。那会不会存在这种可能？劫匪去到了凯瑟琳家进行偷窃，在准备逃离时，恰巧遇到了刚送完孩子回家的凯瑟琳，之后与凯瑟琳发生了搏斗，他用车库中的工具击倒了凯瑟琳。完事后，他去到了丽贝卡家进行二次偷窃。但这一假设从犯罪心理学上有些讲不通。劫匪对凯瑟琳下手后，应该是很慌张的，理应立马离开，而非继续作案。连续作案会增加当场被捕的可能性。警员看向了迈克尔，他们对迈克尔的叙述将信将疑。在调阅了迈克尔的大案后，他们发现迈克尔的历史并不光彩。他曾经违法使用违禁品，而现在已经成年的他却没有一份正当的工作，整日游手好闲。作为凯瑟琳的邻居，他了解凯瑟琳的日程表。有没有一种可能，他现在还在使用违禁品？为了购买这些违禁品，他潜入了凯瑟琳家，试图偷取一些有价值的物品。他们要求迈克尔回警局接受调查。迈克尔有些尴尬，但没有拒绝。他承认自己有过不良的历史，但那已经翻篇，自己都不记得最后一次触碰的东西是什么时候。最关键的是，自己有不在场证明，他刚从朋友家返回。警员联络了迈克尔所提供的那位朋友，朋友确认从早上六点到八点，两个人都在他家闲聊，而他家距离案发地有一段距离，所以迈克尔没有时间作案。但警员对迈克尔搜身后，发现迈克尔的鞋底嵌有凯瑟琳家的玻璃碎片。他们质问迈克尔，这如何解释？迈克尔一时间无法作答。再结合迈克尔的可能作案动机，警员并没有排除他的嫌疑。3月25日，案发日中午，凯瑟琳的家人以及她的很多朋友都赶往了医院。对于早上所发生的一切，以及现在仍在重症病房中昏迷的凯瑟琳，他们忧心忡忡。1968年出生的凯瑟琳与丈夫大卫是高中情侣，两个人一直如胶似漆。丈夫是军人，因为工作需要，每隔几年他们都会搬家。凯瑟琳从不埋怨。2005年时，丈夫更换了工作，做了承包商，与国防部有合作，漂泊的日子总算可以稳定。两个人特意选择了这个安全且安静的社区。之后，他们认识了同样新入住的邻居丽贝卡。凯瑟琳在丽贝卡的帮助下，进入到一家叫做康复手的医疗中心工作。或许他还在憧憬着未来美好的生活，但计划赶不上变化。41岁的凯瑟琳被暴力殴打，头骨碎裂，身上还有多发性钝器外伤。邻居丽贝卡也来到了医院。相对于自己家中的被盗、儿子被带走问话，她更关心的是凯瑟琳的情况。她回忆着自己与丈夫托尼以及五个孩子是在凯瑟琳刚入住的一个月后搬到这个社区的。自己与凯瑟琳非常投缘，不仅年龄相仿，兴趣爱好也很相像。他很喜欢凯瑟琳。作为医疗中心的财务经理，他将凯瑟琳介绍进了公司。两个人一起上班，一起下班，还经常探讨孩子的教育问题。两个家庭会组织一些娱乐活动，例如打网球、吃烧烤。凯瑟琳可以说是丽贝卡的邻居、同事加闺蜜。除了睡觉，他们几乎每时每刻都待在一起。而如今，凯瑟琳却发生了意外，丽贝卡非常恐惧，会听到更坏的结果。这一天晚些时候，凯瑟琳的丈夫大卫抵达了医院。当他看到妻子时，神情沮丧。医生在查房后告诉他，凯瑟琳已经脑死亡。大卫失声痛哭。不久后，他亲手关闭了妻子的呼吸机。就在大家沉浸在悲伤中无法自拔时，二零零九年三月二十六日晚上八点左右，有人报警称自己在走出办公楼时遭遇到了劫匪，劫匪抢了自己的包，还向自己开了一枪。事发地的办公楼距离凯瑟琳的家近十英里。这是连环作案吗？听上去就有些恐怖。更关键的是，受害人不是别人，正是丽贝卡。为什么会有如此可怕的巧合？难道说这两个女人之间有什么秘密，或者是一起得罪了什么人？医疗中心的领导积极配合调查，不仅提供了公司所有职工名单，还把与公司合作的，尤其是和这两个女人可能接触到的客户也罗列了一下。警员对所有人的背景做了调查，但非常可惜，没有找到任何线索。整个城市的居民都愈发的恐慌，似乎劫匪会随时作案。他们唯一能做的就是关紧门窗，做好防护。三月二十七日，凯瑟琳事件过去两天，一通敏感的电话让整个调查有了新的进展。致电者叫杰瑞，他是丽贝卡的亲兄弟，因为一些轻微的犯罪正在监狱附近。他告诉警方，有些事情见不得光，这是家庭的丑闻。但如果他不说，内心的不安会困扰他一辈子。丽贝卡确实与被害人凯瑟琳的关系很好，但醉翁之意不在酒，她看中的是凯瑟琳的丈夫大卫。丽贝卡是大卫的秘密情人，他们已经在一起长达七个月，而且丽贝卡对大卫的情感越陷越深。他希望能够完全得到大卫，并要彻底的铲除情敌。这确实是一条爆炸性新闻：情同手足的邻居、亲密无间的好友、肝胆相照的同事，他们看似友善的面具下，实则波涛汹涌。但有一点似乎解释不通：丽贝卡自己的家也遭遇到了打劫，并且在第二天，她在公司的楼下发生了意外。难道说所有的一切都是一场阴谋？而大卫正是所有事件的幕后导演。凯瑟琳发现了大卫的出轨，在一番争论后，大卫决定去除障碍，在和丽贝卡串通一气后雇人作案。事后为了误导警方，请丽贝卡上演了一场苦肉计。警员立马传唤了大卫。大卫对于地下情的曝光很惊讶，他非常后悔这段情感，表示自己已经向凯瑟琳承认错误，并保证不会再与丽贝卡有来往。他会更努力的工作，用余生来弥补对凯瑟琳的愧疚。为了告别过去，他们准备挂牌出售这里的房产，并搬离这里。所以最近他们对房屋进行检验维修，这也就是为什么二十五日一早，房屋维修工会出现在自家的门口。大卫的表情显得很真诚，但警员仍有质疑。因为他们调阅了大卫的通话记录时，发现，在凯瑟琳案发前一晚，大卫仍在与情人通话，并长达一小时。对此，大卫闪烁其词。在警员的持续施压下，他终于交代了整个过程：自己与丽贝卡在一次双方家庭的聚会上擦出了火花，两个人交换了联络方式之后，他们利用了一切可能的时间黏在一起。丽贝卡在凯瑟琳不在家的时候去过两次。更多的时候，他们会挤在自己的车内，或是去到丽贝卡的母亲家。激情过后，大卫有些犹豫，他不想离婚，不想失去对孩子的监护权。他想与丽贝卡分手，但又担心对不住她。在妻子遇害的前一晚，丽贝卡短信说自己心情不好，大卫主动的回了电话，安抚过后，他们说了很多暧昧的话，甚至在通话中激起了各自的欲望。这其实已经不是他们第一次通过电话得到心理和生理的满足。但自己真的没有想要谋害妻子。警员发现，大卫一直在淡化自己在整个恋情中的地位。他解释说，很多时候自己的善良和顾虑让他的立场不坚定。警员此时其实已经对他的说辞不再信任，但大卫有着坚如磐石的不在场证明，而警员的手上也没有其他的直接证据，他们不得不释放了大卫。在审讯完大卫后，警员找到了丽贝卡的兄弟杰瑞。试图从杰瑞这更深入地了解丽贝卡的关系网。杰瑞说，他与丽贝卡的关系很好。丽贝卡是一个独立且高傲的女人。她在24岁时和第一任丈夫离婚，独自一人抚养着两个儿子。在27岁那年和现任丈夫托尼结婚之后，又有了三个孩子。托尼是长途卡车司机，收入不错，但常年不着家。丽贝卡有时会很寂寞、很失落。大卫的出现是一种弥补。大卫经常帮助丽贝卡，久而久之，萌生了情谊。丽贝卡很爱大卫，她知道大卫不愿意离婚，这一直让他耿耿于怀。他曾经明确告诉过杰瑞，自己想要凯瑟琳永远消失。警员询问：“有谁会为丽贝卡冲锋陷阵吗？”因为在案发时，丽贝卡在公司，他有不在场证明。杰瑞说：“可能是丽贝卡的儿子，但不是迈克尔，而是丽贝卡宠儿有加的二儿子克里斯托夫。”克里斯托夫从小就得到了丽贝卡特别的爱护，他非常懂事，也知道如何讨好丽贝卡。在他刚成年时，丽贝卡就给他单独购置了一套公寓，这是连大儿子都不曾享有的特殊待遇。之后，克里斯托夫搬离了妈妈家，在外找了份工作，收入不高，但能够自食其力。他经常会回到妈妈那陪伴妈妈，有时还会去到妈妈的办公地帮忙干活。丽贝卡对他的表现总是褒奖有加，并经常购买礼物给他。克里斯托夫对某些处方药有特殊的依赖，但丽贝卡不但没有反对，或是帮助他摆脱这些药物，他甚至还利用了自己的名义帮他准备处方药，这一点更是耐人寻味。警方还从丽贝卡的邻居和朋友这了解到，丽贝卡和这二儿子的关系好到令人质疑，他们甚至认为母子之间有不为人知的秘密。难道说妈妈才是幕后的导演，而丽贝卡上演的苦情戏也是二儿子的杰作吗？他们调阅了丽贝卡公司门卫的摄像头，劫匪戴着面具，无法辨识。他们把录像放给了丽贝卡兄弟杰瑞看。杰瑞表示，劫匪并不是自己所认识的人，身形与丽贝卡的二儿子并不像。但警员还给杰瑞看了海瑟琳案发现场所发现的棒球棍和铁锤。杰瑞很肯定地表示，铁锤属于丽贝卡，平时一直放在丽贝卡的车库中。克里斯托夫经常借去使用。所以，究竟什么才是真相？警员分别对丽贝卡和克里斯托夫进行了审问。审讯室内，丽贝卡显得很淡定。她不否认自己与大卫的恋情，还强调大卫仍对自己有好感。他拒绝承认自己对凯瑟琳有非分之想，曾有抱怨，但仅仅只是发泄，没有教唆或其他的目的。况且自己也是第三起案件的受害者，警方应该去寻找连环作案人，而非加害于受害者。警员在中途出去了一下，再次回到房间时，他很肯定地说。你的儿子已经招供。丽贝卡盯着警员愣了很久。审讯室的另一头，克里斯托夫说：“他在凯瑟琳出事的时候，在妈妈的公司。他也很惊讶于凶手的动机和执行力。”当警员试探说丽贝卡已经招供时，克里斯托夫开始沉默。他要求见律师。其实这又是一次心理战术。游戏的时间越长，罪犯就会越慌乱。根据后来在法院的陈塘证供。对丽贝卡的审讯持续了五小时，录像带在中途有间断过近两小时。警方表示，当时电池用完了，在更换了电池后，警方对过去两小时里的问话重新提问并记录。丽贝卡最后承认了自己对凯瑟琳的嫉妒，但确实是儿子擅作主张犯下了不可逆的错误。他自己也是后来才知情的，他只是帮助儿子隐瞒，上演了第三起案件来混淆视听。2010年4月，丽贝卡和克里斯托夫被控谋害、武装抢劫和盗窃罪。克里斯托夫承认是自己一人所为，在他完事后跑回了自己家，但妈妈和其他的兄弟姐妹并不在。他去到了妈妈的单位，并在妈妈的帮助下发生了所有后续的故事。但当局始终认为丽贝卡有参与。他对儿子的宠爱是有交换条件的，他利用了儿子的服从，最终不惜弃巨保帅。法院判了儿子无期后，试图拟定丽贝卡的死刑。丽贝卡的律师极力反对，他质疑警方提审时中断的录像带。二零一二年五月十一日，丽贝卡在律师的建议下认罪，法院最终判处丽贝卡无期徒刑。律师公开说，如果再继续耗下去，不确定陪审团的进一步举措，他们可能会因为丽贝卡与儿子之间的教育方式问题，或是丽贝卡与情人之间的不道德问题等，同意丽贝卡被执行更严重的刑罚。据悉，后来丽贝卡同意与丈夫托尼离婚，这对于托尼来说也是一种解脱。大卫重新找了女友并结婚，他们仍然住在事发地的房屋内。凯瑟琳的孩子在案发八年后加入了陆战队。案件的最后，我只想问：丈夫大卫真的只是感情出轨吗？大儿子迈克尔的鞋底为何会有凯瑟琳家的玻璃碎片？丽贝卡和二儿子之间的关系究竟应该如何理解？希望能够听到你的见解，我在评论区等着你。